0: Nous allons commencer par la chronique de Véronique Bonnet, partagée et bon. Une chronique sur le thème du logiciel libre et du traçage, enregistrée il y a quelques jours. Je vous propose donc d'écouter Véronique et on se retrouve dans une dizaine de minutes, toujours sur Cause Commune, la Voix des Possibles.
1: Logiciel libre et traçage. Le logiciel libre permettrait-il de limiter le traçage, c'est-à-dire la récolte de nos données, de nos métadonnées dans des intentions soit euh, strictement commerciales et irrespectueuses euh, soit malveillantes au sens d'une surveillance euh, qui irait au-delà même euh, d'intérêts commerciaux déjà très discutables puisqu'on peut être amené à être harcelé euh, par ceux qui achetant nos données nous ciblent et nous profilent alors commençons d'abord par nous étonner puisque la trace dans l'histoire de la philosophie dans l'histoire de l'archéologie dans d'autres disciplines est bien sûr une notion positive la trace l'ombre l'image image veut dire initialement trace aussi sont des indices et donc les traces permettent de faire des hypothèses, la trace est précieuse pour réfléchir. Le paradoxe est que dans nos pratiques informatiques, on suit, lorsque euh, il n'y a pas euh, donc, de démarche prudente, on suit lorsqu'un internaute, euh, lorsqu'un utilisateur a euh, fait une requête par exemple, On va suivre ces traces pour harceler, pour prétendre anticiper les désirs et surtout pour faire de ces traces ce qui est monnayable. Il va y avoir revente des informations à des entreprises. Alors, Les dispositifs qui permettent de récolter les traces sont multiples. D'abord, l'opacité du code du fait des brevets logiciels, comme on ne sait pas exactement ce que fait un programme lorsque ce programme relève de l'informatique propriétaire, alors bien évidemment, il est facile de suivre quelqu'un pour l'amener à être un consommateur soit captif, soit très influencé. On peut penser aussi au DRM des e on peut penser aux portes dérobées qui sont des dispositifs qui portent atteinte aux personnes. Notre adresse IP accompagne toutes nos requêtes qui peuvent être gardées en mémoire et être agrégées à d'autres informations qui nous concernent et ne devraient concerner que nous pour aboutir à des profilages, à des ciblages. On peut penser aussi aux envois de mails, sans qu'il soit besoin que l'on connaisse d'ailleurs le contenu du mail. Ce qui importe, c'est de savoir, pour ceux qui récoltent les métadonnées, à qui on écrit, à quelle fréquence, quand. Ce qui relève bien donc de la métadonnée, c'est-à-dire de la structure de la donnée, qui permet de disposer de graphes, de dessin, de nos fréquentations, ce que l'on nomme le sociographe. Il se trouve que le logiciel libre permettrait de limiter ce pillage de notre vie privée à deux titres. Alors Le premier, on pourrait dire que les libristes sont des lanceurs d'alerte concernant l'écriture du code dont la transparence est pour eux Essentiel. Deuxième point, les libristes proposent à l'utilisateur de rester le chef d'orchestre de son informatique. Alors je m'explique d'abord le premier axe. Lanceur d'alerte, nous sommes sensibilisés à la possibilité qu'un programme soit intrusif lorsqu'on n'a pas accès à à son code source euh, et, bien sûr, un danger. Euh, au sens où ne pas avoir accès à un compte source, euh, c'est pouvoir se trouver piégé, c'est ne pas savoir exactement ce que le programme exécute. Il se trouve que nous avons répertorié quatre dangers euh, qui, se rapproche de ce profilage ou de ce traçage Alors le premier, bien sûr, les brevets logiciels. Euh, À moins de faire une rétro-ingénierie complexe euh, qui est déjà euh, très difficile euh, pour les spécialistes, s'il y a copyright, s'il y a brevets logiciels, alors il y a une opacité euh, qui permet de faire de nos requêtes et des traces laissées par nos requêtes, tout et n'importe quoi. Deuxième danger, les DRM, les DRM des e-books qui, par exemple, enregistrent ce qu'un lecteur regarde dans un livre, ce qu'il lit plusieurs fois, les passages qu'il laisse de côté, ceux auxquels il revient toujours Troisième danger, la vente liée, qui rend difficile, euh, puisque la plupart du temps, euh, on achète des ordinateurs qui sont déjà équipés euh, d'une informatique propriétaire, il se trouve que cette vente liée rend parfois difficile, parce qu'il y a des euh, dispositifs euh, qui euh, empêchent cela, qui rend parfois difficile de basculer un ordinateur sous sous, sous GNU Linux s'il est déjà équipé autrement. Enfin, danger de l'informatique déloyale qui se présente faussement comme une informatique de la confiance. Deuxième axe, il se trouve que les libristes, étant donné euh, cette mise en garde contre les quatre dangers, notamment, il se trouve que les libristes propose aux utilisateurs de rester des chefs d'orchestre. Et pour cela, il est important d'assurer la lisibilité du code en publiant le code source pour assurer les quatre libertés, exécuter le programme en toute confiance, l'étudier, l'améliorer, distribuer des versions modifiées ou non à ceux qui, recevant euh, ces programmes de l'informatique libre, sauront euh, qu'ils sont moins traqués, moins surveillés, moins harcelés. Alors d'où vient euh, ce terme de chef d'orchestre Pourquoi dire que les libristes proposent aux utilisateurs de rester des chefs d'orchestre C'est un philosophe du XXe siècle, Gilbert Simondon qui utilise cette image dans un texte qui est important pour nous qui s'appelle « Du mode d'existence des objets techniques ». Alors, quelle est la thèse qu'il y défend Il montre que la perfection technique, ce n'est pas l'automatisme, c'est précisément l'indétermination. C'est le fait qu'une machine... Ou un objet technique puisse être facilement associé à différents usages et notamment puisse être adapté. Et Simondon parle alors de machines ouvertes, machines ouvertes, qui l'oppose aux machines fermées, celles dans lesquelles l'utilisateur n'a absolument aucune initiative. Et contraint de se fier à des automatismes qu'il ne comprend pas. Je vais lire dans ce texte de Simondon sa définition de la machine ouverte. Elle suppose l'homme ou l'humain comme organisateur permanent, comme interprète vivant des machines les unes par rapport aux autres, et qui ont besoin de lui, comme les musiciens ont besoin d'un chef d'orchestre. Lanceur d'Alerte, nous sommes un peu comme ces chefs d'orchestre qui ont besoin les savoir-faire des musiciens étant disponibles, euh, de constituer des variantes euh, parce que à ce moment, c'est telle musique qu'on a envie d'écouter. Étienne, te sens-tu un peu chef d'orchestre dans toutes tes pratiques de sensibilisation
0: disons que j'essaie de l'être au, au maximum mais j'ai aussi conscience que c'est avec l'aide d'autres personnes qui peuvent avoir sur certains points de plus grandes connaissances que moi et, et en étant dans la mesure d'échanger avec eux et de, de leur faire confiance sur des bases saines de transparence notamment que tu as évoqué, que, que je, je, je peux me sentir, on va dire, pleinement chef d'orchestre dans, dans mes usages.
1: Et il me semble que c'est, cette image est intéressante puisque elle encore elle joue sur toutes les dimensions, c'est-à-dire que le logiciel libre euh, n'est pas simplement ce qui permet de faire des opérations, euh, mais aussi euh, ce qui permet de mettre une forme de musique dans sa vie, euh, qui est peut-être ce rapport aux autres, en effet.
0: C'est très joliment dit. Je vais me permettre... une très légère précision par rapport à ce que tu as dit au moment dans ta chronique, que tu as parlé de brevets et de droits d'auteur. Il me semble peut-être juste important de préciser pour les personnes qui ne sont pas familières de ces notions qu'effectivement ce sont deux institutions juridiques distinctes, hein, qui ont leurs propres règles leurs propres fonctionnement et que d'un côté effectivement le droit d'auteur le copyright aux états unis peut servir d'assise hein, pour des éditeurs de logiciels, des auteurs de logiciels pour priver les utilisateurs et les utilisateurs de de leur liberté fondamentale de leurs quatre libertés essentielles d'utilisation, de modification, de partage, de redistribution. Les brevets en ce qui concerne les logiciels sont eux intrinsèquement liberticides parce que c'est vraiment l'intelligence même, l'intelligence logicielle qui cherche à accaparer et à empêcher. Et euh, mais dans les deux cas bien sûr qu'on parle de logiciels privateurs ou de brevets logiciels qui sont d'ailleurs illicites en Europe Euh, quand on part de l'un ou de l'autre, on est vraiment effectivement dans dans des problématiques d'alignation de nos droits qui nous empêchent d'être chef d'orchestre et d'avoir cette musique commune
1: que tu as si bien décrite. Euh... Exactement. Ce que que tu dis là me rappelle tout à fait euh, le juriste Lessig, euh, qui dans Code is Law montre que c'est parfois l'architecture logicielle euh, elle-même, lorsqu'elle est extrêmement intrusive, euh, qui prétend faire la loi.
0: Bah, le logiciel fait loi. La question c'est comment cette loi a-t-elle été conçue sur des bases démocratiques saines comme dans le cadre du logiciel libre ou euh, de manière on va dire tyrannique pour reprendre un terme fort euh, comme c'est le cas finalement de, de logiciel privateur. Un grand merci euh, Véronique euh, pour cette nouvelle chronique euh, partagée et bonne. Euh, je te dis euh, au mois prochain pour une nouvelle chronique. Donc,
1: Très belle journée à toi Etienne.